0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như thường lệ, đều đặn mỗi ngày chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình ngày này năm ấy để cùng khám phá những thông tin thú vị liên quan đến từng dấu mốc trong quá khứ. Và hôm nay, số phát sóng thứ 5 ngày 10 tháng 2 sẽ mang đến cho các bạn điều gì đây? Hãy tiếp tục đồng hành cùng Thùy Dung để khám phá nhé! Trước khi bắt đầu chương trình, Thùy Dung xin được gửi những lời chúc mừng tới các bạn có ngày sinh nhật trong hôm nay. Chúc các bạn sẽ có 365 ngày của tuổi mới đầy rực rỡ và tỏa sáng. Ai cũng chỉ sống một lần trong đời, vậy nên đừng chần chừ mà hãy làm ngay những điều bạn muốn để mỗi phút giây đều trôi qua thật trọn vẹn bạn nhé! Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2022 là kỷ niệm tròn 185 năm ngày mất của đại thi hào người Nga Alexan Pushkin. Ông được xem là mặt trời của thi ca Nga, là nhà thơ vĩ đại không chỉ của riêng nước Nga mà còn là của nhân loại. Ông được biết đến nhiều nhất với các tác phẩm thơ tình đầy lãng mạn. Và nhân dịp này, Thùy Dung xin được dành một phần nhỏ thời lượng của chương trình để giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những bài thơ được xem là nổi tiếng nhất của ông. Đó chính là bài thơ «Tôi yêu em» qua bản dịch của dịch giả Thùy Toàn. «Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hay hồn em phải gợn bóng u hoài». Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm, cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Những vần thơ vừa dịu dàng lãng mạn, vừa nồng nhiệt da diết này chính là minh chứng tiêu biểu cho phong cách thơ Pushkin và cũng là lời khẳng định sâu sắc về bản chất của tình yêu. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa, tình yêu vẫn mang ngôn ngữ riêng của nó và không hề thay đổi. Đó là sự mãnh liệt như một ngọn lửa không thể tàn phai, là sự chân thành, đầm thắm, có cả sự ghen tuông hay ngẩn ngại, rụt rè. Và điều quan trọng, tình yêu phải xuất phát từ hai người, chứ không thể là câu chuyện của một cá nhân đơn lẻ. Nếu cứ yêu mãi một người nhưng chẳng được hồi đáp, thì đó sẽ vĩnh viễn là mối tình giang dở. Trong bài thơ, chàng trai dường như đã rút lui bởi chẳng muốn em phải bận lòng thêm nữa Nhưng dù vậy, anh vẫn yêu cô gái một cách chân thành nhất Thể hiện qua việc cầu em được người tình như tôi đã yêu em Không hề có một chút oán trách giận hờn nào ở đây cả Mà chỉ một lòng mong nửa kia hạnh phúc mà thôi Hy vọng rằng những vần thơ của Pushkin sẽ khiến quý vị và các bạn luôn tin vào tình yêu dẫu cho đã từng tan vỡ. Tình yêu quả thực là món quà đẹp đẽ mà chúng ta không thể sống thiếu trong đời. Những thông tin khác về cuộc đời và những chuyện tình của Pushkin sẽ được chương trình chia sẻ với quý vị và các bạn ở phần này. Bên cạnh đó sẽ còn rất nhiều những câu chuyện về những nhân vật khác. Mời quý vị và các bạn cùng gặp lại Phạm Kỳ và Huyền Trang để cùng khám phá phần nội dung này.
1: Vâng, xin cảm ơn phần nội dung mở đầu rất ấn tượng đến từ MC Thùy Dung. Phạm Kỳ và Huyền Trang xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ngày ngày năm ấy, ngày 10 tháng 2.
2: Chúng tôi rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng chương trình và chia sẻ với quý vị và các bạn những câu chuyện, những dấu ấn đặc biệt có liên quan đến những nhân
1: vật đặc biệt. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Ngày 10 tháng 2 năm 1913 là ngày mất của thủ lĩnh của khởi nghĩa nông dân Yên Thế, Hoàng Hoa Thám. Hoàng Hoa Thám có tên thật là Trương Văn Nghĩa, sinh năm 1845 tại Làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh hưng Yên. Sử sách còn ghi lại, năm thiệu trị thứ hai, tức năm 1842, cha của ông là Trương Thận, chiêu tập nghĩa binh nổi dậy chống lại triều đình, bị truy nã, phải thay tên đổi họ rồi trốn đi nơi khác. Sau khi giặc Pháp xâm chiếm Bắc Kỳ, ông tham gia quân khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của đề nẫm. Khi đề năm hy sinh, ông rút về phùn xương, yên thế, là căn cứ, đổi họ Hoàng, tên Thám, đương thời gọi là Hoàng Hoa Thám hay Đề Thám. Từ năm 1887 đến 1913, Đề Thám là lãnh tụ của nghĩa quân yên thế.
2: Bằng chiến thuật du kích tài tình, Hoàng Hoa Thám đã tránh được mũi nhọn của quân Pháp và gây cho chúng những tổn thất nặng nề. Sau hai lần giảng hòa, Pháp đã không còn đủ kiên nhẫn và quyết tâm dập tắt cuộc khởi nghĩa yên thế. Để thám vừa tổ chức đánh trả, vừa phải rút lui khỏi yên thế. Nghĩa quân bị tổn thất nặng, trong đó có con trai của ông là cả trọng bị tử thương. Lực lượng nghĩa quân giảm sút dần và tới đầu năm 1910 bị tan rã.
1: Một số nguồn tư liệu còn ghi lại, vào đầu năm 1913, khi Hoàng Hoa Thám di chuyển tới vùng hồ lẩy trong khu rừng Tổ Cú, kẻ thù đã sắp đặt cho ba tên tay tê sai trá hình đến tiếp cận, dù bất ngờ hạ sát ông cùng với hai chiến binh thân tín nhất vào sáng mùng năm Tết năm Quý sửu từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 1913. Sau đó, trung cắt thủ cấp của ông mang ra bêu tại chợ Nhã Nam để thiệu y dân chúng, dù cho đốt đầu để thám thành cho và đổ cả xuống ao mất dấu tích.
2: Thế nhưng có nhiều truyền thuyết cho rằng cụ Hoàng Hoa Thám chưa chết, mà cái chết của cụ chỉ là giả tạo để trốn tránh thực dân Pháp. Cho tới nay, vẫn chưa có kết luận thống nhất nào về những ngày cuối cùng của Hùng Thiêng Yên Thế, vì tồn tại nhiều giả thuyết khác nhau về cái chết của ông.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Họa sĩ, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu sinh ngày 10 tháng 2 năm 1919 tại Làng Chiếu, xã Nhân Thạnh, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nay thuộc thị xã Bến Tre. Năm nay là kỷ niệm 103 năm ngày sinh của ông. Ngay từ nhỏ, họa sĩ Diệp Minh Châu đã ham mê vẽ, nổi tiếng vẽ giỏi và được các bạn gọi là Châu Vẽ.
2: Năm 1940, ông Đỗ Thủ Khoa kỳ thi tuyển trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương Năm 1945, khi cả nước đang sụp sôi tinh thần đấu tranh giành độc lập tự do, Diệp Minh Châu cũng xếp bút màu gửi mẹ cất dùm để lên đường đi kháng chiến. Tại chiến khu miền Nam, Diệp Minh Châu vừa là chiến sĩ vừa là họa sĩ. Những tác phẩm của ông thời kỳ này đã phản ánh một cách sinh động không khí kháng chiến của đất nước Nam Bộ với những nét vẽ khoáng đạt, chân thực. Có thể kể tới tác phẩm Qua rừng lá, Du kích qua làng, Chiến sĩ dễ lau, Lớp học bình dân trong lán ven rừng, phong cảnh Đồng Tháp
1: Mươi Cùng với mảng đề tài Nam Bộ, nhắc đến họa sĩ Diệp Minh Châu thì không thể không nhắc đến những tác phẩm về Bác Hồ Ông có may mắn được sống cạnh Bác tại chiến khu Việt Bắc giai đoạn từ 1950 đến 1951 Ông đã vẽ trên 30 bức với nhiều góc độ về diện mạo và tâm hồn của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Đó là những bức vẽ Bác làm việc ở nhà sàn Việt Bắc, Bác câu cá bên bờ suối, ánh nắng trưa trước sân nhà Bác, nhà Bác trên đồi Việt Bắc. Năm 1952, ông được cử sang học điêu khắc tại Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật Tiệp Khắc. Trước khi về nước, ông còn đến nghiên cứu về nghệ thuật tượng đài ở Liên Xô và Ấn Độ trong nhiều tháng. Năm 1956, ông trở thành giảng viên trường Mỹ Thuật Việt Nam cho đến ngày Thống nhất đất nước năm 1975.
2: Sau năm 1975, ông trở về thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục sáng tạo và giúp đỡ nhiều nghệ sĩ trẻ. Lúc qua đời, ông đã hoàn thành tác phẩm Bắc Hồ bên suối Lenin bằng thạch cao và Bắc Hồ với thiếu nhi bằng đồng đặt trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, nhà nước trao tặng ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ông qua đời vào ngày 12 tháng 7 năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 83 tuổi.
1: Tiếp theo sẽ là một thông tin về một nhạc sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam, đó chính là nhạc sĩ Dương Thụ. Ông nằm trong bộ tứ Sông Hồng, tức là bốn nhạc sĩ người Bắc được công chúng yêu thích, bao gồm Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến. Nhạc sĩ Dương Thụ sinh ngày 10 tháng 2 năm 1943 tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
2: Âm nhạc của ông đã đi vào đời sống của âm nhạc Việt Nam đương đại với những tình khúc êm ái, nhẹ nhàng, ca từ tinh tế và tình cảm. Những sáng tác của dương thụ, khúc chiết, chữ tình, có phong cách riêng độc đáo, không thể lẫn lộn, mang hơi thở của âm nhạc hiện đại nhưng vẫn phảng phất âm hưởng của âm nhạc truyền thống dân tộc. Những sáng tác ấy đã trở nên vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam từ những năm thập niên 80 đến 90 trở lại đây. Có nhiều ca sĩ đã từng thể hiện những sáng tác của ông nhưng nhiều nhất và nổi tiếng nhất vẫn là bộ ba Diva, Hồng Nhung, Thanh Lam và Mỹ Linh. Những nhạc phẩm nổi tiếng của ông như cho em một ngày hơi thở mùa xuân tháng tư về phố mùa đông họa mi hót trong mưa
1: và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin trong nước những sự kiện trên thế giới sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Đại thi hào người Nga Alexander Pushkin mất ngày 10 tháng 2 năm 1837. Pushkin là nhà thơ Nga vĩ đại, là niềm tự hào của dân tộc Nga và của trung nhân loại. Sự nghiệp sáng tác của ông gắn liền với toàn bộ nền văn học Nga, góp phần đưa văn học Nga lên đến đỉnh cao của sự phát triển. Pushkin sinh ngày 6 tháng 6 năm 1799, tức là ngày 26 tháng 5 theo lịch cũ, tại Moscow, trong một gia đình quý tộc Nga có nguồn gốc từ thế kỷ 12.
2: Thời thơ ấu, trong những tháng hè, Pushkin thường tới sống với bà ngoại tại ngôi làng nhỏ ở Zakharov, gần thành phố Zvenigorod ngoại ô Moscow. Những tháng ngày êm đềm ở đây về sau này được phản ánh trong những bài thơ đầu tiên của Pushkin như Thầy Tu năm 1813, Bova năm 1814, Lời nhắn nhủ cho Judin năm 1815 và Giấc mơ năm 1816. Sau khi tốt nghiệp, Pushkin tích cực tham gia các hoạt động văn học, nghệ thuật, đấu tranh, xóa bỏ chế độ nông nô tại Nga. Ông ra mắt nhiều bài thơ mang tính chính trị, trong đó có bản trường ca đầu tiên tạo tiếng vang lớn. Tác phẩm của Pushkin khiến thống đốc xanh Petersburg khó chịu, quyết định đày Pushkin tới CB. Nhưng sau đó, ông được giảm nhẹ hình phạt, chỉ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi xanh Petersburg
1: rời xanh Petersburg, Pushkin đến miền nam nước Nga tiếp tục thể hiện chính kiến và cảm xúc của mình qua sáng tác. Tháng 7 năm 1824, Pushkin được ân xá. Ông về sống ở khu trang trại Picos, ở vùng Mikhailovsko. Tại đây, ông sáng tác những tác phẩm lịch sử: vở kịch Boris Godunov năm 1825, với biển cả năm 1826, trường ca những người Zigan năm 1827. Trong lần sang thăm trang trại láng giềng, Pushkin đã gặp nàng Anaken và cảm xúc với bài thơ tình nổi tiếng gửi cây năm 1825. Tuy nhiên mối tình đó cũng kết thúc trong dang dở.
2: Tháng 5 năm 1827, Pushkin trở về Saint Petersburg và đại thi hào đã phải lòng say đắm Anna Olenina. Từ năm 1807 đến năm 1888, con gái của Chủ tịch Viện Hàn Lâm Mỹ thuật Saint Petersburg. Thậm chí Pushkin đã ngỏ lời cầu hôn với gia đình Olenin nhưng đã bị từ chối. Mối tình này cũng chính là cảm hứng để ông viết nên bài thơ Tôi Yêu Em vô cùng nổi tiếng. Tháng 12 năm 1828, Pushkin gặp Natalia Goncharova, người mà Đại Thi Hào sẽ lấy làm vợ. Về sau, Pushkin đã viết về cuộc gặp ấy như sau. Khi tôi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Tôi đã yêu nàng ngay và tôi cảm thấy chóng mặt.
1: Năm 1831, Pushkin kết hôn với Natalia Goncharova, người đẹp này là nguồn cảm hứng sáng tác lớn lao của Pushkin. Nhưng năm đầu chung sống, họ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Natalia là một phụ nữ có học vấn khá, biết tiếng Đức, tiếng Anh và rất giỏi tiếng Pháp. Nàng không những có kinh nghiệm trong việc dạy dỗ con cái mà còn tham gia giúp đỡ chồng trong quá trình sáng tác. Trong 6 năm gắn bó, hai người đã có với nhau cả thảy bốn người con, hai trai, hai gái.
2: Năm 1834, tình cờ trong một vũ hội, Natalia gặp viên sĩ quan kỵ binh người Pháp, 22 tuổi, George de Anthe. Những săn đón nhiệt tình của de Anthe dành cho Natalia đã khiến Pushkin khó chịu, dù rằng ông vẫn luôn tin tưởng vợ mình. Thế nhưng, miệng lưỡi thiên hạ trong chốn thượng lưu cực kỳ nghiệt ngã. Vào ngày 4 tháng 11 năm 1836, Pushkin nhận được qua đường bưu điện một lá thư nặc danh có nội dung vu cáo xúc phạm tới danh dự của ông và Natalia. Cho rằng ông đã bị vợ cắm sừng Vì thế, Pushkin đã thách đấu súng với De Ngày 27 tháng 1 năm 1837 Trên dòng sông đen, Pushkin đã bị De bắn trọng thương Phút lâm chung, ông đã viết cho người vợ đang bấn loạn Vì đau khổ rằng vợ mình không có lỗi Đồng thời, ông không quên dặn vợ rằng Em hãy về sống ở làng quê Để tăng anh 2 năm rồi đi lấy chồng Nhưng phải lấy một người đứng đắn
1: Thật đáng tiếc cho mặt trời của nga. Tình yêu đã mang đến cho ông sự thăng hoa trong những tác phẩm, nhưng cũng chính nó đã khiến cho ông rơi vào một bi kịch khiến cho nhiều người phải thương xót.
2: Thông tin về cuộc đời của mặt trời Thi Ca Nga vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!